0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala, Coach Nation, beleza? Aqui quem quer é o Davi, do arroba potrosbr lá no Twitter. É, tô aqui para fazer mais um episódio do podcast Colts Brasil Felizmente essa semana eu tô só lamentando, aqui para gravar o um podcast para vocês Meus companheiros de podcast Estão curtindo aí o feriadão Mas como isso aqui é trabalho, não poderia deixar vocês aí sem conteúdo do nosso querido Indianapolis Colts Vamos aí para mais um episódio, é, repercutir bastante essa vitória aí gigante do Colts para cima do Tennessee Titans Falar também um pouquinho do preview de Colts Dolphins, jogo válido pela semana dele. É. Bom, sem mais delongas aí, vamos repercutir essa vitória aí do Kultão. Foi uma bela passada, assim, de carro do Kultz em cima do Tennessee Titans. Pra mim, foi uma dominância completa dos dois lados da bola. Colts colocou 38 pontos contra uma defesa que até então tinha média de cerca de 16 pontos por jogo. É, também arrasou uma linha ofensiva que vinha subindo de produção e era muito bem ranqueada pelo PFF, site de estatísticas de futebol americano. E a defesa teve uma das melhores atuações da temporada. Sufocou os dois QBs do Titans que jogaram nessa partida, que foram o Mariotta e depois o Blaine Gabbert, que depois daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais deles. E ele deu espaço para um ataque também que estava melhorando ao longo da temporada. Basta ver que o Titans vinha de duas vitórias grandes, é, passando 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 por cima da defesa do Dallas Cowboys Fora de casa Que tá jogando bem E arrasou o Patriots na sequência Então foi uma vitória Bastante significativa Aí pro nosso Colts Analisando aqui Ataque Não poderia falar diferente Não poderia deixar de citar A performance do Andrew Luck Outro jogo sensacional Do nosso QB O cara tá absurdo Realmente um absurdo Tá comandando esse ataque aí Tá destruindo com esse novo esquema ofensivo Implementado pelo Frank Reich Muito ajudado também Pelo nosso L Que tá Há muito tempo A gente não tem uma L assim Acho que na era pagana só teve o L ruim e fez a gente sofrer bastante, principalmente o Luck, sofrer bastante, essa L tem atuado em nível altíssimo, foi o quinto jogo dela sem ceder um sec sequer, agora são 214 dropbacks seguidos do Luck sem sofrer um sec a ESPN americana até soltou uma estatística interessante sobre esse número, que essa é a maior marca de dropbacks de um quarterback sem sofrer sec desde 1991, então você mostra dá pra ver quão é relevante essa marca que a L do coach conseguiu estabelecer e muito mais importante até do que que não sofrer sexo. OL está cedendo muito pouca pressão. O Luck tem quase sempre um pocket limpo. Para poder lei destruir as defesas adversárias. Estão fazendo também um trabalho muito, muito competente. Para abrir espaços para corrida. Pegando essa brecha aí do jogo corrido. É, não dá para deixar de citar que o jogo terrestre. Voltou a entrar nessa partida. Depois é, de um jogo ruim contra o Jaguars. É, no último domingo. O Mack e o Wilkins foram muito bem. Tiveram boas jadas é, por carregada de Med. Além dos tereis anotados por eles. Conta também um front seven no Titans. Que vinha jogando muito bem. Um front seven de muita qualidade. E... Realmente foi um bom jogo dos nossos running backs. No jogo aéreo, é, como eu já tinha falado aqui, o Luck mais uma vez destruindo. Passou para três touchdowns. Agora são 7 jogos seguidos com pelo menos 3 touchdowns do nosso camisa 12. É, não tem mais o que falar desse cara. É, tem que estar pelo menos na discussão ali para ser MVP da temporada. É, se não tiver, vai ser uma baita de uma injustiça. No jogo aéreo, também gostei muito de como o T.Y. Hilton foi envolvido no ataque no último domingo. Teve um jogo gigante ali com 9 recepções para 155 jardas. Os Foram menos acionados nesse jogo, creio que só o Doyle teve um um bom número de targets, se não me engano foram 4 e ele conseguiu as quatro recepções mas eu acho que muito disso se deve por conta do da qualidade do Titans em marcar bem os Tyrantes adversários tanto é que mesmo com esse chocolate que eles levaram nesse jogo eles seguem sem se ceder nenhum touchdown pra Tyrantes nessa temporada cheguei até a twittar isso lá durante a partida aqui pro show ficar completo, só faltava um touchdown de Tyrande, que infelizmente não rolou pra gente nesse jogo, falando aqui individualmente de alguns jogadores, Luck de novo é 23 passes completos em 29 tentados, 297 jardas aéreas, 3 tatuagens nesse jogo, monstro, destruiu, acabou completamente com a defesa do Titans, T.Y. Hilton também, outra atuação brilhante, é, deitou em cima na marcação individual do Malcolm Butler, pegou todas as 9 bolas que foram na direção dele, por um total de 155 jardas e 2 anotados anotados. É, além disso, ele iguala agora o Marvin Harrison, 2 agora tem 11 jogos para pelo menos 150 jardas recebidas numa partida, é recorde na franquia, é Marvin Harrison que é um que mas de receber histórico, não só do Colts, como da NFL inteira. E é uma marca aí significativa pro T.Y. Também tá deixando a história dele no Colts. E... Ressaltar também aqui de novo que foram uma partida de 38 pontos. Numa defesa que era a que menos cedia pontos na NFL. Que era de 16.6 por partida. Mostra o quanto o nosso ataque foi dominante nessa partida aí. Indo aqui por outro lado da bola. A defesa jogou muito bem. O setor inteiro voltou a jogar bem depois de algumas partidas ali. Coletivamente ruins. É, principalmente as últimas duas que foram contra o Jaguars e o Oakland Raiders antes da Bay. Para mim o um pass rush foi o ponto alto da defesa. Jogou bem demais. O Mariota ali para mim não teve... Um respiro nessa partida, acho que tirando ali aquele primeiro drive em que o Titan chegou ao campo de ataque do Colts sem muita dificuldade, a partida aí eu só vi o L do Titan sofrendo bastante o pocket do Mariota virando um caos constante por ali. Recordo dele ter vida fácil nesse jogo, acho que eu peço o peço Rush muito de parabéns. É, contra a corrida também, o Colts foi muito competente. A gente falou ali que o backfield poderia causar alguns estragos para a defesa do Colts no episódio passado, principalmente aqueles passes curtos ali vindo de trás com o Dion Lewis, principalmente com principalmente que a defesa do Colt cede muitas jadas após a recepção, mas não foi isso que aconteceu, foi uma partida muito sólida do setor defensivo, parecia muito bem preparada para esse jogo em específico alguns dados aqui do pass rush que eu falei foram 5 sex no total, 7 QB hits, 8 tackles for loss foi bom essa pass rush voltar a funcionar, é, depois de algumas partidas aí um pouco apagado, lembrando que contra Jaguars e Raiders, isso tinha deixado muito a desejar o Derek Carr naquele jogo contra o Raiders teve muito tempo, contra o Jaguars também, apesar de ter tido entrevistas pós jogo dizendo que a estratégia era deixar a mão do Boros, a bola na mão do Blackbears Achei que ele teve tempo demais ali pra pensar no pocket e a gente sabe que contra o Colts ele acaba jogando bem. Isso acho que acabou deixando o jogo mais nervoso do que deveria ter sido contra o viu Isso não aconteceu contra o Titans. Mariota sem tempo depois o Gabbert que entrou no lugar dele que o Mariota se lesionou também não conseguiu fazer muita coisa. O que ajudou também eu acho a meu ver é, nessa performance do Pass Rush foi que o Colts usou mais blitz nesse jogo. Naquele primeiro drive que eu tinha citado aqui anteriormente que o Titans até caminhou bem ali no primeiro drive da partida. O Colts matou a campanha do, de Tennessee usando uma blitz em que o Kenny Mori e o Jabal Shield conseguiram fechar no SEC e forçaram um punch. Na campanha seguinte, Colts anotou o touchdown já tomou as redes do jogo, ficou na frente a partida inteira e o panorama não mudou, o momento ficou todo com o Colts. E eu acho que isso mostra como é que a Blitz foi importante nessa partida, bom para ilustrar como ela foi determinante para essa vitória. E lembrando que o Height vem no dia seguinte, na entrevista na segunda-feira, e disse que o Colts realmente usou mais Blitz nesse jogo. Segundo ele, na estatística, o Colts usou 22% de Blitz em jogadas de passe nesse jogo contra o Titans. E a média do Colts na temporada em situação começa a estar em 14%. Então você vê que o coach mudou um pouquinho de estilo de, de marcação, de mandar pressão. O, coach, o estilo de jogo do Coach, a defesa do Coach, geralmente não utiliza muita blitz. Prefere pressionar com os quatro homens de linha só para evitar big play e deixa os linebackers um pouco mais recuados. secundária mais recuada também para evitar big play. Nesse jogo em específico, mandaram bastante blitz e acabou funcionando. Eu acho que inclusive o coach deveria incorporar mais essa característica pro jogo. Acho que a gente sentiu um pouquinho falta em determinados jogos nessa temporada. disso isso daí, o quarterbacks com um o pocket muito lindo limpo em algumas é, partidas aí é, durante o ano. Bom, individualmente aí, na defesa, um jogo outro jogo gigante desse monstro, desse maníaco, como é o apelido dele, do Darius Leonard, teve strip sec, passe defendido, interceptação, é, jogo monstruoso, é, com todo respeito aos é, outros concorrentes, mas para mim ele é favor traço para ganhar o jogador defensivo do ano, sem nenhum tipo de clubismo aqui, o cara tá jogando demais, Não, individualmente falando ali na defesa, é, ele joga com uma regularidade impressionante, sempre muito bem, é isso que chama atenção, mesmo com, quando a defesa do Colts vai mal, ele tá bem é impressionante, ele faz jogadas decisivas que geralmente colocam o Colts em boas situações no jogo é, isso tudo em nove jogos, que é absurdo também, é, muito bom, um monstro absurdo, jogando demais, nessa partida contra o Taitis também destaca aqui as participações do Kenny Moore e do Jabal Shield é, o Kenny Moore foi muito bem nessas blitz aí, Matt Hebe a desenhou, inclusive conseguiu meio sec naquele naquela primeiro drive, como eu tinha falado aqui o Shird também conseguiu um número significativo de pressões nessa partida e queria destacar também um cara que fa- a presença dele ali em campo faz com que o pass Rush renda melhor que é do Kemoko Turei tá longe aí de tá pronto ainda para ser um jogador pronto ele não é um, é um jogador que precisa ser lapidado aí pelo coach mas assim olhando hoje dá para ver que ele é um cara que tem mais cacife para ser aquele pass Rush nato que o time precisa é natural ele estar ali você vê que quando ele joga o próprio Shield que joga do lado oposto ele consegue ter jogos melhores como foi no último domingo então a presença do Turei mesmo sendo calouro, é muito importante para esse time do coach hoje e isso deixa até a gente animado pro futuro na liga e no próprio Colts. Acho que ele pode se desenvolver um grande jogador ali e ajudar bastante a defesa e o Colts como um todo. Passar a régua aqui na defesa lembrando que o Mariota saiu machucado ali na última jogada, numa das últimas jogadas antes do primeiro tempo, mas eu acho que mesmo se ele estivesse em campo ali durante a segunda etapa, acho difícil que o Titans conseguisse uma sorte melhor nessa partida o nível de, atua- de atuação da defesa estava muito alto, acho que realmente com o Mariota ou não faria pouca diferença tanto é que quando ele saiu de campo tava já, o jogo já tava 24 a 0 pro Colts. Então sabe que o Gabbert que foi o substituto dele tá longe de ser um cara que qualquer torcedor quer ver como se o que bem campo mas eu acho que nem com o Mariota e todos os gineps ofensivos ali ia dar conta do recado quanto a essa defesa do coach que tá de parabéns né? nesse jogo eu espero que mantenha uma regularidade daqui pra frente que consiga estar tá de forma mais linear não tendo tanta inconstância de um jogo pra outro é né? o nosso desejo aqui Que bom sim fazendo um geral da atuação, gostei bastante do de como foi essa atuação do Colts, eu gostei muito de como o time entrou, a postura do time de entrar e finalizar o jogo o Raik vinha falando em algumas entrevistas anteriormente que o time precisava mais disso, tem aquele espírito matador, o time entrou, fez 24 pontos no primeiro tempo, depois voltou a não diminuiu o ritmo no segundo, conseguiu fazer dois, marcar mais dois touchdowns na segunda etapa, 38 pontos contra uma defesa boa, não era qualquer defesa, era uma defesa de nível muito bom, diferente do que aconteceu contra o de Águas, por exemplo, a equipe foi muito bem no primeiro tempo, marcou muitos pontos, mas se eu não me engano foram 29 na última partida, mas no segundo tempo parou completamente, parecia ter tirado o pele, principalmente no início ali do terceiro quarto. No domingo a atitude foi completamente diferente. O Couto se voltou pro segundo tempo com a mesma vontade, com a mesma pegada, e da primeira etapa, garantiu essa vitória aí. E eu acho que essa, essa atitude do time também tá de parabéns. Eu acho que isso tem que ser muito levado em consideração também. Algumas notícias aqui também desse jogo. O, o Ryan Kelly e o Marcus Hunt saíram com lesões. Kelly chegou a passar pelo protocolo de concussão ali na beira do campo, mas o problema real dele, eu acho que sério mesmo, foi no joelho, foi divulgado que na segunda-feira ele passaria por uma ressonância, eu tô gravando hoje aqui numa terça-feira, até agora não saiu o resultado desse exame, não sei qual é a gravidade da lesão do Kelly, o Frank Reich na segunda-feira pós-jogo disse que o Kelly deve perder algum tempo de jogo aí com essa lesão, e eu acho que a situação não é muito animadora para as próximas, próximas partidas dele aí, é, acredito que contra o Dolphins não deve entrar em campo, né? não foi divulgado que ele tá fora, mas acho que realmente... É complicado. Na ausência dele, o Hack já confirmou que o Ivan Bowen, o L, que o Colts contratou em algumas semanas, que inclusive já jogou alguns snaps. Se não me engano, contra o Raiders, ele jogou como center, substituindo o Kelly por alguns momentos naquela partida. Vai ser o titular, caso isso aconteça. O Bowen, até dessa feira uma entrevista dizendo que essa, essa sequência do Luck sem sex é, não vai acabar enquanto ele estiver jogando, enquanto ele estiver fazendo parte da linha ofensiva do Colts. É, o que mostra que ele está bem confiante, com uma boa mentalidade para entrar e substituir bem o Kelly. Assim, minha opinião pessoal, eu acho que na proteção pro passe, é, até pelo esquema implementado ali de passes curtos e um pouco mais rápido que o Frank Hayek implementa nesse ataque. Tá certo que o Luck tem soltado mais o braço gradativamente em algumas partidas, pela proteção da L também. Eu acho que na proteção pro passe é, acho que o nível vai se manter alto talvez ali o Colts tenha alguma queda ali nos bloqueios para corrida, porque ele é muito competente nisso daí aquela interior ali da OL, o center e os dois guards estão fazendo uma grande temporada nesse esse quesito eu acho que talvez ali o Colts tenha uma Queda de produção, mas não. Peace Protection, acho que a gente tá bem servido ainda. E o Hunt teve problema no joelho aí também nesse jogo. É, saiu, não voltou. Vamos aguardar aí o Injury Report dessa semana para ver como é que ele evolui e se de repente tem chance de jogar contra o Dolphins. Outra notícia aí lamentável nessa partida foi a internação do coordenador defensivo do Titans, o Dean Peace, que já é um senhor de idade. Não divulgaram exatamente, até o momento que eu tô gravando aqui, qual foi o problema que ele teve de saúde, mas ele saiu do Lucas Oil de cadeira de rodas e foi encaminhado para o hospital. Lá de Indianápolis, ele passou, dormiu lá de domingo pra segunda, então a gente, acho que aqui o em nome do podcast, desejo a ele uma plena recuperação e que volte logo aí pra, pros braços de sua família e possa trabalhar plenamente. Aí. É. Passando aqui agora, pós-jogo, indo para algumas perguntas que vocês mandaram aí pelas redes sociais na semana. Vou começar com algumas perguntas aqui do Twitter. O Pedro aqui me pergunta, imaginando o, o que o cenário mais fácil pro Colts no momento seria tentar uma vaga é, via Wildcard para os playoffs, quem seriam os times que brigariam mais forte com o Colts por essa vaga? Bom, Pedro, vamos lá. Pelo Wildcard ele da AFC, eu acho que já tem um time definido na pós-temporada, que para mim é o Los Angeles Chargers. Eu sei que eles ainda tem chance ali na divisão do Chief. Pra... E ela tá aberto, Mas eu acho que Kansas City ainda leva essa divisão Kansas City, pra quem viu o último Monday Night Football aí, Rams e Chiefs É um time absurdo, é um time excelente Muito bom E eu acredito que Kansas City ganha a AFC West E inclusive pega uma das, das vagas com o para Pros playoffs E sendo assim, é, já botando o Chargers com uma, Como a primeira vaga do Wild Card Lembrando que o Chargers é um time muito bom Um time muito equilibrado Apesar de ter muita gente lesionada no elenco é, Tem uma defesa que tá rendendo Tem um ataque muito explosivo Philip Rivers, Kina Allen, Melvin Gore um, só pra citar alguns aqui É um time excelente Muito equilibrado também Eu acho que eles ficam com a primeira vaga do Eld Card Então tirando eles dessa briga Já botando eles lá Ficam um restam resto um seguintes times ali Que estão brigando forte pro playoff ainda Pra essa última vaga Que seriam para o nosso próprio Colts Miami Dolphins, Cincinnati Bengals Baltimore Ravens Todos esses times com retrospecto de 5 vitórias e 5 derrotas Assim, vou começar citando esse último aqui Que é o Baltimore Ravens Que pra mim, na minha opinião É o melhor time desses concorrentes Tem uma de- boa defesa Tem um ataque que é mediano pra ok Eu acho que um ataque ok Talvez agora o Lamar Jackson Deva assumir titularidade ali como QB é, Ele não é um dos melhores passadores Ainda é muito cru nesse sentido Mas ele é uma arma muito prolífica Pode ser muito prolífica para Baltimore É um cara que corre muito bem com a bola Você nunca sabe o que ele vai fazer Pode correr, passar Não é um passador ruim Mas que precisa ser lapidado também Então acho que por qualidade de time Esse é o mais forte dos concorrentes tabela tá ali deles aí nessa reta final Nesses jogos que faltam os últimos seis jogos Tá equilibrada Que eles pegam Tá fora da sequência, tá? Mas só para ilustrar Eles pegam o Oakland Raiders Cleveland Browns Tampa Baby Que são times ali O Browns um rival de divisão A meu ver São jogos bem sensíveis para eles Mas em compensação Vão jogar é, Vão jogar contra O Los Angeles Chargers Que eu citei aqui Que é um time Muito completo o Kansas City Chiefs Que é um absurdo de time Com Patrick Mahomes Esse é aquele ataque E o Atlanta Falcons O Atlanta Falcons aí É um time que a gente nunca sabe Tá mal nessa temporada A gente nunca sabe Que pode sair dali é, Tem um ataque bom A defesa tá horrível Essa temporada Mas eu acho que É um time que pode dar trabalho Num bom dia Então eu acho que A tabela deles é equilibrada Mas eu coloco o Reims como principal candidato na briga com o Colts Pelo time, pela qualidade do time Acho que tem um bom equilíbrio de defesa e ataque Obviamente a defesa é bem melhor que o ataque Mas acho que... Eu vou citar os outros concorrentes, mas acho que ele é quem tem melhores condições técnicas Pra brigar para essa vara Próximo aqui é o Cincinnati Bengals Que também é um bom time, mas a produção tá caindo Principalmente ofensiva Agora eles contrataram o Rio Jackson lá, não sei Não sei o que vai sair de lá, o Rio Jackson Não, o cara lá é muito agregador Então isso pode acabar gerando problemas pra eles no vestiário é, Eles têm muitos jogos dentro da própria divisão Visão ainda que é sempre complicado, eles vão pegar por exemplo o Browns duas vezes e os Steelers, sendo que o Steelers na semana 17 é um carrasco histórico do Bengals, além de pegar Chargers que é um tá aí, pode decidir essa vaga aí para o coach, é um time mais completo que o Bengals e o Oakland Raiders que aí seria um jogo mais tranquilo para eles. Acho que pelo momento e pela tabela, eu acho que o Bengals fica um pouquinho abaixo, acho que não vai ter muita força para chegar ali na, na semana 17, brigando aí por essa vaga do última vaga de wildcard da AFC. Próxima aqui é o Tennessee Titans, tava jogando bem também, mas tomou essa bancada do Colts no último fim de semana tem uma tabela até que bem acessível aqui pelo que eu andei buscando, eles pegam ainda Houston Texans, New York Jets é, Jacksonville Jaguars, New York Giants o Washington Redskins e o próprio Colts de novo na semana 17, mas eu quero ver muito ver como é que eles vão reagir depois dessa derrota pro Colts, tem que ver também como é que se o Mariota volta saudável, porque ele é essencial para esse ataque com o Blaine e Garrett morre em qualquer tipo de chance que eles têm de chegar a pós-temporada e vamos lá, eu acho que que eles têm condições de chegar brigando ali pela semana 17 mas depois dessa atuação e do coach, meu amigo. É, o hype tá lá em cima eu acho que, mesmo chegando lá viva, a gente chega como favorito na semana 17 pra ganhar deles mesmo lá em Tennessee. Por último aqui, o último time nessa briga é o Dolphins. Pra mim, é o time mais fraco dessa briga. É, eu vou falar mais do Dolphins quando chegar na partida preview do próximo jogo. Mas o Dolphins não leva nenhuma fé nesse time. Eu acho que tem uma campanha muito enganosa até aqui. Essas 5 vitórias e 5 derrotas. O time tem muitos problemas defensivos. Não é um ataque também nem um pouco confiável. Então eu acho que eles ainda vão pegar agora o Colts. depois Bills, Patriots, Vikings, águas e Bills é de novo, em no caso assim, jogo divisional, é, não é uma tabela das mais complicadas assim. Também olhando assim, outros aspectos desses times, não consigo ver eles ganhando pelo menos mais quatro jogos para chegar na briga aí firme nessa briga aí para pelo Wild Card da NFC. Eu acho que Dolphins fica pelo caminho, inclusive palpite meu aqui Bold Total, eu acho que o Dolphins termina essa temporada com campanha negativa. Vamos ver aí daqui para frente, mas respondendo essa pergunta, eu boto como principal principal rival aí, Coach por essa última vaga pensando. em em o Baltimore Ravens, pela qualidade do time, e o Titans, que eu acredito que deve ser um jogo que deve decidir a situação dos dois na semana 17. A próxima pergunta que chega aqui é do Fernando, também lá do Twitter, e ele me questiona aqui: mesmo com as vitórias recentes, sabemos que precisamos de profundidade na posição de wide receiver. Não existe algum no elenco que tem boas chances de continuar no time tendo algum destaque? E ele complementa a pergunta dele citando os nomes do Dr. Wiman, do Ryan Grant e do Zac Pascal. É, olha, Fernando, tô gostando bastante dessa, da participação do imã aí nos últimos jogos. É acredito que ele entrou bem no time, desde aquele jogo contra o Raiders ele tá sendo bem acionado naquele jogo lá em Oakland ele dropou um passo pra touchdown, quase anotou, não é um dos passos mais simples para recepcionar a bola mas acredito que a bola tava lá, mas enfim ele foi bem acionado lá, desde então tem ido bem, anotou o seu primeiro touchdown com a camisa do Colts nesse jogo contra o Titans e é um cara ali que eu vejo com potencial pra... para aparecer bem nesse ataque e até contribuir de forma consistente, cara é, dos outros nomes que se citou aqui eu acho que o Pascal ainda é calor, já teve nessa temporada mesmo mal baixo, e pra mim, assim, não é um cara confiável hoje, mas com o tempo pode render eu manterei ele no elenco aí até os próximos, pra próxima temporada, training off-season, training camp, o Ryan Grant era um cara que eu esperava que fosse mais envolvido nesse ataque, eu falei isso aqui em podcast durante off-season, eu achava que ele ia ser um wide receiver pra movimentar a bola com passos rápidos ali, você não depender tanto do jogo corrido pra fazer essa bola andar e tirar um pouco de pressão do próprio Andrew Luck, que tava voltando de lesão, mas não é isso que tem acontecido na temporada, como ele só tem contrato pra esse ano, eu acho, eu pelo menos não renovaria E eu acho que talvez Hoje a situação dele Estaria complicada Para ficar para a temporada que vem Também já teve problema Com o drop Hoje eu não vejo um Tanto futuro assim pro o Grant No coach não E só para complementar A resposta aqui Da sua pergunta Fernando vai vale lembrar que a gente tem Dois calores Que tão, são muito promissores Que são o John Kane Que tá na injury reserve E o Reese Fontaine, Que tá no practice squad Do coach É assim Particularmente Quem me agrada muito mais Ele é aquele estilo De recebidor explosivo Aquela ameaça vertical ali Que os americanos chamam Corre muito bem em rota Consegue separação E é muito fiel. Um ponto ali que me faz gostar mais dele, que segundos insiders durante o training camp, que ele estava evoluindo bastante, tava indo muito bem nas recepções em bolas contestadas. Aquelas bolas que eles chamam 50-50, com marcador em cima. Que era uma habilidade que muita gente na época de draft disse que ele precisava melhorar. E parece que no training camp do coach ele mostrou qualidade nisso daí. Então eu acho que ele é um cara que se evoluindo isso, acho que ele tem tudo para ser um adversário muito completo e ajudar bastante o coach da próxima temporada. Então nesse cara aí eu levo muita fé Eu acho que ele vai ser o cara que vai... Dá muitas alegrias aí pro torcedor do Colts. Ah, agora vamos para as perguntas do Instagram. Primeira aqui é do Bruno. E ele pergunta quais são as posições mais carentes do time. E se é, existe algum prospecto ideal no draft de 2019 pro Colts. Ou até na free agency um nome que seria uma boa pro time. Olha Bruno, pra mim hoje a principal fraqueza do Colts é, são os cornerbacks. Eu acho que o grupo assim, no geral, é muito fraco. Eu acho que o esquema ali, por zona que o Colts adota na defesa, protege muito as deficiências, dele, mas, deficiências deles, mas cara bastante. Quando eles vão pro homem a homem, eles... Já Geralmente tem algumas dificuldades na marcação. E cometem algumas gafes ali que o recebedor acaba é, conseguindo recepção. E posteriormente conseguem jadas após a recepção com certa facilidade. Então acho que ele o coach deveria olhar muito atentamente aí para essa posição. Também questiono ali a qualidade dos nossos wide receivers. Que já fez a gente passar alguma raiva nessa temporada, né? Com, esses, com alguns drops ali no início. Como você mencionou o draft. Tem uma... A classe de jogadores ali de linha defensiva tá espetacular para 2019. Então ali, como você falou indo já para a segunda parte da sua pergunta, prospecto ideal do draft 2019 para o Colts, eu falo ali por posição, acho que é muito provável que o Colts pegue algum nome é, de linha defensiva por ali, em especial alguém que jogue pelo interior da linha, a classe está recheada de bons talentos, está muito boa mesmo, o Colts já tem alguns edge racers ali que cumprem a minha função ali como schedule to Ray, é, mas ainda falta aquele cara foda mesmo pelo interior, desculpa que o termo já, mas não consegui um melhor aqui para definir, eu acho que isso é essencial aí para o nosso esquema que costuma pressionar mais só com quatro jogadores ali, da DL Tem um cara ali Pelo meio que consiga ser Disruptivo É essencial Pra essa linha defensiva Do Colts é, A gente sabe ali Que o Taekwondo Lewis É um cara que tem potencial Pra crescer bastante Por ali pelo meio também Mas eu acho que a gente Deve buscar alguém Top dessa classe de 2019 De nome assim, cara Que eu posso te citar Tem vários ali Eu vou te citar alguns aqui É... Quinn Williams Ed Oliver, Jeffrey Simmons, Racon Davis, Gerald Willis, Dexter Lawrence. São alguns nomes pra jogar pelo interior da linha. Se você quiser, eu até te recomendo que você procure alguns vídeos desses caras no YouTube. São caras sensacionais. Todo, qualquer um desses nomes aqui chegasse no coach. Seria pra ser titular imediato. Os caras são muito bons. Só terminando aqui sua pergunta. É, muitos desses aí, como o Bouza, por exemplo, são já são certos de saírem ali no top 5 do draft. Eu acho que, assim, a meu ver, não chegou nem a pau ali no coach. Mas eu acho que vale a pena de. Vale a pena ficar ali de olho neles. Eu acho que se deve ir firme para esse interior da linha Ali na primeira Pelo menos na primeira rodada Do draft Classe de wide receivers também Tem alguns nomes legais Vale a pena ficar de olho ali A partir da segunda rodada para atacar algumas deficiências E aí eu já te destaco Alguns nomes aqui Tem o Nakil Harry Temos o Hakim Butler Deixa eu ver se tem mais algum aqui Que eu lembro de cabeça Talvez o Colin Johnson também Que é o nome que me vem à cabeça Já vi muita gente falando dele Outros nomes aí Se você quiser observar São caras aí que poderiam ajudar Bastante o também Última parte aí da sua pergunta A free agency Eu confesso aí que eu não tô muito de olho, até porque eu acredito que o Ballard não deva investir e trazer um grande nome no mercado é, a, filo- a filosofia dele deixou bem claro desde o início que chegou no coach, que é montar um time via draft, eu acho que esse ano só de novo para 2019, ele só deve buscar alguns caras ali pra complementar o elenco como foi o caso do Danny Quattro esse ano eu acho que, novamente, a gente vai ter mesmo tendo muito dinheiro no salary cap disponível, acho que a gente vai ver um ano de novo, muito comedido ali do nosso GM é, no mercado. Seguindo aqui nas perguntas do Instagram, a gente tem a pergunta agora do Fábio. Pergunta aqui é, Nós vamos para os playoffs Como Wild Card Ou campeão da divisão Ó oh, Fábio A gente ainda tem Um jogo complicado Contra o Houston Texans Na semana 14 Acho que eu vou deixar Esse jogo da semana 14 Responder a tua pergunta é, Mas vamos aí Contextualizar um pouquinho é, O Houston Texans Não tá jogando bem tão, Não tá jogando bem Talvez seja muito forte Não tá jogando tão bem contra o retrospecto Deles falam Estão com 7-3 Acho que a campanha deles É um pouquinho enganosa Como eu já citei Numa pergunta anterior Sobre a campanha do Dolphins É, Por exemplo No último final de semana Eles tiveram um fio de gold de perder um jogo pro Redskins, completamente esfacelado. O Redskins que tinha perdido o Alex Smith. Uma lesão séria, uma fratura na perna. Coach McCoy assume como QB. A linha ofensiva do Redskins que é um dos pontos fortes daquele time. Também a gente perdeu os dois Tecos titulares. Outras lesões na defesa. Eu não lembro agora de cabeça quem foi, mas eles tiveram jogadores lesionados também. Então eu acho que eles estão passando com muita sorte. Por muitos momentos. Passando bem pelos momentos de baixa dentro dos jogos. E estão conseguindo fechar esses jogos. Acho que essa, essa campanha de sete vitórias seguidas deles aí tá um pouquinho Ganhosa, um pouco fora da realidade. Então, acho assim, bem possível o coach chegar lá em Houston na semana 14, ganhar deles. Mas hoje aqui, é eu te confesso, sabe que eu vou ficar no muro e eu vou esperar o jogo da semana 14. Acho que esse jogo aí vai responder a tua pergunta se assim, a gente pode brigar para ser campeão de divisão, se assim, a gente vai pros playoffs como campeão de divisão ou pelo wild Card. Acho que pelo Wild Card a gente vai ficar na briga de qualquer forma até semana 17. Mas esse jogo da semana 14, que pra mim vai ser um jogão, define as chances do coach de ser ainda campeão da AFC South, beleza? Bom, e finalizando aqui nosso bloco de perguntas, é, tem a pergunta do Kelvin também lá no Instagram, ele questiona aqui, até onde o coach pode ir? Quais são os destaques da nossa linha ofensiva? Bom, aqui, ó eu acho que o coach briga forte pro playoff, no momento, é, e pra mim, hoje, ele é favorito pra pelo menos pegar a vaga na, no wildcard da UFC, por tudo que eu já falei, né? Inclusive, numa pergunta anterior, é, dissecando ali, quem são os nossos principais concorrentes. É, chegando em playoffs, é outro campeonato, né, cara? Lá são outros 500, o ataque ali tem capacidade, a meu ver, de fazer com que, com que qualquer defesa passe dificuldades dentro de um jogo. Andrew Luck tá no auge dele, tá jogando demais. Tem um hack que é uma excelentemente ofensivo. O cara tá debulhando as defesas adversárias. O desenho dele de, de, de jogadas é absurdo. É sensacional. É, ele também tá pegando mais experiência na, nas chamadas ali na, no momento do jogo. Eu acho que até lá ele tem tudo pra chegar bem nos playoffs. E se a defesa eu acho que conseguir ser mais regular, eu acho que a gente tem um panorama ali nos playoffs, cara. Eu acho que no momento a gente chega pelo menos pra vencer. Caso a gente se classifique via wildcard pra pelo menos vencer esse primeiro jogo. É, na verdade o wildcard é vencer esse primeiro jogo, até porque eu acho que mesmo ganhando a divisão o coach não vai conseguir pegar bait, Acho que chega bem pros playoffs. A gente chega em condições ali de chegar bem no primeiro jogo da pós-temporada e vencer até, mesmo que ele seja fora de casa em caso de pegar essa vaga wildcard mesmo, sem ser o campeão da divisão e galera, agradeço as perguntas de vocês aí nesse bloco, obrigado mesmo é muito bom ver vocês ver você chegando junto aqui, questionando a gente, perguntando se interessando pelo coach, o podcast é pra vocês é pra passar conteúdo pra vocês obrigado mesmo pelas perguntas e abração aí pra quem mandou e espero aí que quem esteja ouvindo também, gostei apesar de estar tá fazendo meio que um monólogo aqui no episódio de hoje, mas valeu aí mesmo mesmo, galera, aí tamo junto, vamos pra mais uma mais um preview aí, na sequência bom, aqui, terceiro e último bloco de hoje aqui do nosso podcast, preview tradicional já de, da próxima partida Colts enfrenta o Miami Dolphins, jogo válido pela semana 12 da NFL, da temporada de 2018, o jogo vai ser lá no, na nossa casa no Lucas Oil Stadium, às 19h25 horário de Brasília aí, pessoal setente aí pessoal que não tem horário de verão, sempre fica bom ficar bem atento aí nesse horário o jogo infelizmente não vai ter transmissão da ESPN, que é uma coisa é, que já rendeu algumas discussões do Twitter aí que a gravação desse episódio, mas vamos deixar isso aí de fora. é e é um que que envolve bastante coisa os Os times têm o o mesmo retrospecto ali. Os dois têm 5 vitórias e 5 derrotas, como mencionei já, inclusive, mencionei aqui anteriormente no, episódio no, 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 São rivais, no, momento, por pelo menos uma das vagas do no, Bom, Miami aí vai ter o retorno do quarterback titular deles, no, é o Ryan no, no, com problema no, no, volta. É, Ryan no, que pra mim é um QB assim, limitado. Um QB que o no, nem no, no, falar assim, em termos é, mais populares. Então, assim como o ataque deles, assim, no, deles, no, no, também É dessa forma, tem muita lesão por lá O jogo aéreo tá longe de impressionar alguém, o jogo terrestre ainda, para vocês terem ideia, o Frank Iguar é quem tem tido mais snaps ali naquele backfield, ele quem é interminável, aí é bom ver nosso Frank Guar aí de volta, jogou aí bastante tempo aí no Colts, infelizmente sofreu naquela era negra ali do Chuck pagando como nosso head coach o Kenny Andre, que muita gente apostou não vingou esse ano, a linha ofensiva deles é uma das piores da NFL, tá com desfalques também, então acho que o nosso pass rush ali, se tiver uma atuação parecida com a que teve contra o Titans pode fazer muito estrago, dificultar muito a vida ali do Tannehill, que tá longe também de ser um QB móvel e que costuma sofrer bastante sexo, então acho que nossa defesa, nossa linha defensiva, se tiver uma boa atuação e se o Iberflux implementar um pouquinho mais de blitz nesse jogo, acho que tem tudo pra sair com, ter bem esse ataque do Dolphins. É, do outro lado da bola ali, a defesa, mas vem sendo muito dominada pelo jogo corrido, então é uma área que eu acho que o Colts pode e deve explorar ali, principalmente com o Marlon Mack e o Jordan Wilkins. O jogo corrido voltou a aparecer contra o Titans, então acho que é uma boa partida ali para os nossos três nomes ali, o Mack, o Hines e o Wilkins. Falando aqui do Hines rapidamente que acabei não citando ele ali no, quando eu fui falar do jogo, o Heinz pra mim foi um ponto negativo da última partida é, ele ainda parece um pouco afobado em algumas situações dos jogos às vezes quando ele vai tentar recepcionar uma bola ele acaba já, pra mim ele às vezes tentando já pensar no first down antes de agarrar a bola e por isso por essa falta de concentração, acaba derrubando a bola então eu acho que é um trabalho a comissão técnica se chegar junto dele, resolver esses problemas, agora que a gente tem uma comissão técnica de verdade, o Frank Reich o Nick Sirianni, até o Tom Ratman que é o técnico de running backs, acho que podem Ajudar ele nesse sentido Então acho que é um bom jogo Para os nossos running backs Aparecerem Eu nem vou falar aqui do Luck O Luck com o tempo Se l fizer um bom trabalho Tem tudo para fazer qualquer Fazer um estrago imenso Nessa defesa Por mais que a secundária do Dolphin Seja o principal ponto Da defesa dele O Mika Fitzpatrick, Fitzpatrick tá está jogando bem é Mas nosso ataque tá voando, eu acho que com o Luck ele no comando, eu acredito que a gente leva melhor contra essa defesa, aliás, eu acredito que com o Luck ele at- comandando o nosso ataque acho que a gente leva melhor com basicamente todas as defesas do NFL, então eu acho que o panorama pra essa partida pra gente é muito bom, eu acredito em vitória pra deixar o velho e tradicional palpite pra vocês, eu vou aqui de um 34 a 20 pro Colts, vai, eu acho que 20 pontos pro Miami Dolphins marcar em cima do Colts eu acho muito ponto, mas acho que o nosso ataque passa dos 30 nessa partida é com certa folga, é, mas vamos manter o 34 4 a 20 acho que é. mais uma vitória do Colts emendar aí a quinta seguida. E como curiosidade dessa partida, o coach vai usar os uniformes do Color Rush, aquele uniforme que é muito bonito, usou no, no ano passado, na temporada passada contra o Denver Broncos, um, um, um uniforme todo azul, azul escuro, um azul um pouco mais fechado do que a tonalidade que o coach geralmente usa. Então aí fica de curiosidade, né? é, vai ser bonito com contraste até com... o Dolphins deve jogar de branco essa partida, vai ficar um contraste bacana. Camisa muito bonita e é, tudo pro uma e pro coach conseguir mais uma vitória com essa bela camisa. E é isso, pessoal. Terminando aqui mais um podcast, queria agradecer a todos vocês que me aturaram aqui até o final desse episódio. Obrigado mesmo. É, bri- Obrigado pela audiência de vocês aí que estão chegando junto. Obrigado pelas perguntas. O coach está momento muito bom na temporada. Está indo muito bem. É, acredito que essa temporada está mostrando que a gente vai recuperar a nossa melhor forma, os nossos melhores dias da franquia. A gente que sofreu muito aí nos últimos dois três anos, quando o Luck se machucou. Performance ruins do time como um todo. Coaching staff muito ineficiente. Agora a gente tem uma comissão técnica boa, um momento ofensivo que a gente está vendo aí nessa temporada. As ofensiva se destacando demais o Frank Reich é uma delas, é uma das melhores delas inclusive, tá até me surpreendendo logo ele logo na primeira temporada, tá conseguindo é, fazer com que esse time renda tanto no ataque é, o Iberflux parece, apesar do esquema ser um pouco contestado mas talvez mais pela qualidade dos jogadores de defesa do Colts esse, é, também é um cara que tem um bom potencial eu acho que nosso momento de crescimento a gente tem tudo pra finalizar bem essa temporada eu acredito que o Colts chegue forte nessa briga pelos playoffs, acredito que como eu respondi ali anteriormente, eu acho que o Colts o jogo da semana 14 vai definir muita coisa eu Acredito que o Colts ainda tem chance de ganhar essa divisão Até pela, pelo futebol com que o Texans Vem jogando, não tá impressionando ninguém Tá escapando com algumas vitórias eu Acho que o Colts tem condição de chegar lá na semana 14 e ganhar E se o Texans manter essas linhas de atuações Eu acho que ele, em algum momento eles vão derrapar ali um pouquinho Eu acho que a gente vai forte aí pra essa reta final Vamos com tudo, vamos pegar Essa vaga no playoff que tô sentindo falta da gente jogar Quero gravar esse podcast aqui Em janeiro com todo mundo aqui participando Pra quem não sabe, nosso podcast ainda não Foi gravado em janeiro com o coach jogando Alguma partida lá de playoff Então uma coisa que tá faltando Queria também passar um recado aqui pra vocês Que é o seguinte Tá começando a ver NFL Recomende a ele ir Ver um jogo do coach Se ele gosta de ataque O jogo do coach O ataque do coach Tá jogando é demais Pra quem viu esse último Monday Night Football e Ramsey Chiefs, um jogo absurdo, um jogo lindo de se ver, É a nova tendência da NFL, são os ataques cada vez mais fortes, jogo aéreo, muito potente, então acho que o Colts no momento não deve para nenhum ataque da NFL, é, acho que nossos talentos estão sendo muito bem utilizados, o wide receiver a gente tem algumas carências ali, mas eles estão rendendo bem, quando o T.Y. Hilton joga acho que o grupo todo cresce, então eu acho que é um jogo bonito Se você tem algum amigo aí Que tá começando a acompanhar a NFL Mostra o um jogo do Colts pra ele Acho que Tenho certeza que ele vai gostar bastante Desse estilo de jogo aí é, Ofensivo Que o Colts se vem adotando E é isso, pessoal Obrigado aí de novo à audiência de vocês Sigam recomendações de sempre Sigam lá a Carol, Pedro Que postam texto no Fumble Sigam lá Eu e o Lucas No Potos BR, No Rossus BR. Que a gente tá sempre postando Informações durante a semana Acompanhando os jogos é, Pessoal do Colts Twitter também Eu não vou citar todos aqui Porque tem muita gente boa lá Tá sempre postando Muito conteúdo interessante pra vocês E é isso, pessoal Obrigadão, abração! E semana que vem eu espero estar aqui com a, com a equipe completa para a gente passar mais informações do nosso conteúdo aí para vocês. Beleza? Abração aí.